0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa Ameríndia Capítulo de hoje, Os Templários e a Formação de Portugal, desde quando o Papa Urbano II fizera seu famoso discurso na cidade francesa de Clermont-Ferrand, em 1095, conclamando a cristandade para as cruzadas contra os muçulmanos no Oriente, recebendo o apoio de uma assistência entusiasmada que gritava que Deus assim queria um fervor religioso crescera como uma onda imparável por toda a Europa, empurrando dezenas de milhares de seus habitantes das mais diversas regiões a combaterem e até mesmo morrerem na busca de se apossarem da chamada Terra Santa. Em uma época em que o fim do mundo parecia tão próximo, aventado a todo momento nos sermões dos padres e na citação dos vaticínios bíblicos, essa aventura surgia como a possibilidade de redenção de todos os pecados mundanos cometidos. As indulgências oferecidas pela igreja asseguravam um lugar no céu para aqueles que morressem buscando libertar os lugares onde o Messias havia vivido e sido sacrificado cerca de mil anos antes. Além da pobreza e do quase completo analfabetismo da maioria da população, na própria nobreza havia um excesso de homens ociosos, oriundos de um sistema em que somente o primogênito era privilegiado com posses e títulos. Para os demais filhos restava ingressar em algum mosteiro ou participar de batalhas onde seus feitos pudessem lhes valer alguma propriedade ou alguma posição melhor na sociedade medieval". Assim, os conflitos europeus entre vizinhos de território tinham se tornado constantes, em que não faltavam homens querendo glória à custa do sangue de seus rivais regionais. Dessa forma, o Papa havia encontrado um terreno fértil para o seu chamado e ainda resolvia, ao menos em parte, o grande problema das lutas fraticidas. Muitos desses nobres de segunda classe partiram então para o oriente. Entre eles estava um cavaleiro francês chamado Hugo de Pains. Após a conquista de Jerusalém na primeira cruzada e vendo que a partir de então um dos grandes problemas dos cristãos se tornara a proteção da rota dos peregrinos que iam visitar os lugares santos, sendo vários deles atacados e mortos no trajeto, ele propôs ao patriarca de Jerusalém, em 1119, a criação de uma ordem de cavaleiros que serviria de guarda permanente dos caminhos utilizados. Já existia a ordem dos hospitalários que abrigava e tratava os peregrinos que chegavam ao Oriente. Com Hugo de Pains e mais oito de seus pares, quase todos com laços de parentesco, Surgiria agora uma ordem monástico militar que uniria a espada e a cruz para a defesa dos cristãos contra os ataques das hostes muçulmanas. Balduino II, rei de Jerusalém, autorizou a fundação da ordem e concedeu-lhes sua primeira sede, o Templo de Salomão. Por isso acabaram sendo conhecidos como os Cavaleiros Templários. Por dois séculos, até sua trágica extinção, em 1312, eles participariam de inúmeras batalhas, tanto no Oriente como até mesmo no extremo ocidental da Europa, onde acabaram sendo atores fundamentais no começo da história do país que levaria o nome de Portugal. Dez anos depois de seu começo, a Ordem conseguiria o reconhecimento papal, tendo suas regras escritas pelo monge e orador cristão mais eloquente de seu tempo, Bernardo de Claraval, quem seria posteriormente canonizado pela igreja como São Bernardo? Segundo algumas dessas regras, os templários fariam votos de pobreza, castidade e obediência, e em um campo de batalha deveriam ser os primeiros a entrar e os últimos a sair. A retirada só era permitida a partir de uma desvantagem de três combatentes para um. Nada de posse lhes pertenceria, e devido a seu regramento, quando eram capturados seus adversários, já sabendo de antemão que não pagariam por seu resgate e que não poderiam deixar vivos soldados tão temíveis com a espada, a lança e a balestra, prontamente os executavam. Na derrota cristã frente às forças do sultão Saladino, na batalha de Ratin, em 1187, mesmo este líder muçulmano sendo famoso por sua magnanimidade, os 230 templários capturados foram logo decapitados. Os rastros dessa ordem aparecem no ocidente da Ibéria, quando este ainda era dividido entre a Galícia, os condados portucalenses e os reinos muçulmanos que iam desde a região de Coimbra até o sul do Algarve. Possivelmente na região portuguesa, em 1126, eles já estivessem com sede na freguesia de Fonte Arcada. Dois anos depois, em 1128, a condessa Teresa de Leão doou à ordem dos Templários o castelo de Suri, nas cercanias de Coimbra, e as terras que fossem até a povoação de Leiria, mais ao sul, para que defendessem e repovoassem esse território dos inimigos muçulmanos. Esse ato seria confirmado por seu filho Afonso Henriques no ano seguinte. Aqui estão suas próprias palavras. Esta doação faço, não por mando ou persuasão de alguém, e porque, em vossa irmandade, sou irmão. Eu, o infante Dom Afonso, com a minha própria mão corroboro esta carta. Desde então, o futuro rei de Portugal e os Templários estariam juntos em quase todas as batalhas que levariam à criação e formação do Estado Lusitano. Na lendária Batalha de Ourique, aquela que daria origem ao reino de Portugal, as forças de Afonso Henriques teriam incursionado até o Algarve, no interior do território islâmico, dominado pelas forças islâmicas almorávidas. Enfrentado com as hostes de cinco reis das taifas andaluzas, os portugueses retiraram-se em direção a Coimbra, sempre acossados por seus inimigos, restando no final somente ele, Afonso Henriques, e um destacado guerreiro chamado Gualdim Pais, junto a mais cinco outros combatentes. Os templários do castelo de Suri são avisados e partem em seu socorro, ajudando Afonso Henriques a conquistar uma contundente vitória. A lenda misturada à história relata que o próprio Cristo teria aparecido em ajuda ao futuro rei. Assim nascia o mito fundacional português, abalizado pelo próprio Messias. Portugal seria, portanto, uma nação cristã antes mesmo de ser católica, pois não foram o Papa ou a Igreja quem interviera, e sim o próprio Filho de Deus. Outros relatos contavam que quem havia aparecido para o rei seria o apóstolo Santiago, o maior, aquele de quem teriam sido encontrados os restos mortais em Compostela, no Campo da Estrela, em Galícia. Ele era aludido em diversas batalhas contra os mouros na Ibéria, e por isso até mesmo ganhara o apelido de Santiago Matamouros. No entanto, quando Portugal se independizou dos outros reinos ibéricos e Santiago se tornou o santo padroeiro espanhol, os portugueses passaram a relatar que foi o próprio Cristo quem dera sua bendição ao rei em Ourique. Não convinha que o santo padroeiro de seus rivais tivesse ajudado os portugueses? Já os incrédulos apontam que essa lenda é uma cópia da que nasceu da vitória de Constantino o Grande sobre seu rival Magêncio na Ponte Mílvia, em 212, quando Deus teria aparecido e dito ao futuro imperador romano que usasse o símbolo da cruz, pois com esse sinal venceria cópia ou não, a manifestação divina comprovável, ao menos, é a que teve para os portugueses a forma de uma ordem que se preparava todos os dias para a guerra contra os muçulmanos. Essa era a ordem dos cavaleiros templários. Estas são palavras do historiador luso Alexandre Herculano, sobre os templários. Os esquadrões do templo, ao formarem-se para a batalha, guardavam profundo silêncio. Ao ouvirem a voz do mestre, uma trombeta dava o sinal do combate, e os freires, erguendo os olhos ao céu, entoavam o hino de Davi. Não a nós, Senhor! Não a nós! mas da glória ao teu nome. Então, abaixando as lanças e esporeando os jinetes, arrojavam-se ao inimigo como a tempestade, envoltos em turbilhões de pó. Primeiros no ferir, eram os últimos a retirar-se quando assim lhes ordenavam. Para eles não havia recuar, ou as dispersavam, ou morriam. No próximo capítulo falaremos sobre Saladino e o mestre templário português. Até lá!